0: Hola amigos de money y seguidores Hoy tenemos el segundo programa de la serie dedicado a temas, pongamos que económicos aunque desde una perspectiva que procura abarcar todos los matices de, de las cosas que decimos Vamos a hablar de valor y trabajo Valor, trabajo El valor es un término no tan fácil de discernir Como a primera vista parece No hay que ser simplista Y el trabajo no solo tiene una dimensión monetaria o pecunaria Es importantísimo para el ser humano Donde más tiempo pasamos es en el trabajo Así que es algo más que una mera mercancía Pues vamos a ello Espero que os guste este nuevo programa Y disculpad... Porque ya sabéis que en Skype la calidad disminuye un poquito. Vamos a ello.
1: Bienvenidos a Primum Gradus, tu programa de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo en Twitter. Y vamos a seguir con la serie dedicada a economía. Y tengo al otro lado de la línea, al otro lado del Skype, a Fernando. Hola, Fernando. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, el otro día hablamos de dinero. Hoy, ¿de qué toca hablar?
2: Hoy vamos a hablar de dos conceptos. Del valor y del trabajo. Dos Mm. conceptos económicos.
1: Ok. ¿Es lo mismo valor y precio? Tras aquel, aquel aquel famoso pareado, de o como se diga, de Antonio Machado. Todo
2: necio, confunde valor y precio. Sí. Exacto. Pues lamentablemente, o oh, afortunadamente, valor y precio son dos, dos conceptos que eh, se puede decir que están relacionados, pero no son similares. No son equiparables. Eso es mejor. <ríe> ¿Similares y que son? Es, son similares. Se me ha ido la... Son, son, son equiparables, pero no simi- son similares, pero no equiparables. Mm, vale, vale.
1: Pues oye, pues empezamos
2: a ver. ¿Qué es el valor? Pues mira, eh, el, el valor simplemente es eh, una cuantificación subjetiva que le damos a cuánto deseamos y necesitamos una cosa. Es decir, me está viniendo ahora el ejemplo de cuando yo estudiaba de derecho y nos enseñaban las expropiaciones, hablaban del de el valor, hablaban de eh, hablaban del, del valor de, del valor sentimental que podían tener una cosa que no era cuantificable. Es decir, por ejemplo, a ti te van a expropiar una casa para construir una carretera, la cuantifican en 150.000 euros y tú dices, no, es que esta casa para mí vale 5 millones. Dice, está genial. Pero para ti, para el resto de la sociedad, la casa vale 150.000. Entonces, el valor tiene una parte social y una parte individual. Y esa es la dinámica del valor que nos lleva a los precios. Pero eso es otra cosa que trataremos en otro programa.
1: Ah, vaya, hombre. Yo me había apuntado aquí unas cosillas para ver la no. relación entre valor y precio, pero
2: bueno. No, no, pero está guay. Así vamos apuntando. Es decir, el precio como sí, si como magnitud tiene su... Va en un apartado de con... Bueno, pero guay, guay, guay. Bueno, no. Yo te lo he adelantado porque me has fastidio un poquito
1: de lo que me había preparado. Es que... Se lo digo a los oyentes, me han mandado un prolijo guión con colorines y tal, y he procurado ceñirme a él, pero alguna vez me voy fuera. Perfecto. Conste. Bueno, oye, entonces el, el valor es algo subjetivo, pero uh-huh. yo cuando sé se, 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 se hablar la palabra subjetivo, hay mucha gente que tiende, y lo sé por experiencia, que a identificar lo subjetivo con lo caprichoso y lo absurdo, y no tiene por qué.
2: No tiene por qué, porque, por ejemplo... Eh, el, es decir, el valor es algo, es verdad, o sea, tiene que ver con tu relación con el mundo, pero también tiene un pozo de realidad, es decir, por ejemplo, si estamos en el desierto, y la última, y eso queda una botella de agua, ¿no? Vale, sí, el valor es subjetivo, pero hay un hecho objetivo de que es que es un recurso tan escaso, que se cambia toda la valoración, pero hay un hecho objetivo. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. Entonces, sí, es, es subjetivo, y es verdad que, eh, pues, que hay más subjetivo que que un trozo de piedra brillante valga mucho? Pero también todo, toda esa subjetividad al final tiene unos hechos estratégicos. Es decir, porque tiene todo un hecho social, todo un hecho eh, jerarquí, todo un hecho de la jerarquía social, todo un hecho eh, incluso histórico, y eso también pesa.
1: Y dicho de otra manera, para aquello de no confundir valor y precio, uh-huh. el valor es algo muy personal... Y el precio es, pero el valor es algo. Vamos a acabar con el valor. El valor es algo es una jerarquía de preferencias
2: interna de cada uno. Exacto. El precio es el resultado contable, porque si sí podemos eh, si sí podemos adelantarnos, es decir, el, el precio es una magnitud eh, es una magnitud contable, es decir, expresa todos los todos los hechos económicos que han ocurrido los expresa con una anotación eh, contable que te determina eh, cuál ha sido el costo que ha tenido ese objetivo, un objetivo, pero costo, que ha tenido ese artículo hasta llegar a esa venta y hasta ese punto de intercambio.
1: Vale. Yo hace me he hecho los deberes y me he repasado un poquillo hasta donde he podido uh-huh. comprender la diferencia entre valor y precio. Y hay alguien que distingue como el valor es algo ordinal y eh, mientras que el precio es algo cardinal. ¿Y cómo lo dice? Or, los valores es una preferencia, es un orden. Uh-huh. Primero esto, luego esto, luego esto. Pero claro, ¿cómo, lo, cómo lo, lo cuantificas esto? No lo puedes cuantificar en, en números porque sería absurdo. Eh, uh-huh. Los valores implican muchas cosas. Tú, por ejemplo, tienes tu escala de valores y, y que incluye todo, los bienes materiales e inmateriales. Si tú tienes a tu novia, pues claro, te quiero sobre todas las cosas. Te quiero más que nada. Pero no le puedes decir, te quedo con 5,85 y medio sobre el coche. O cosas de este estilo. Pues digo, Exacto. Estás, estás como, una, como, una, como un cencerro, niño.
2: Me sí, la mierda. Eh, estás ahí con la contabilidad metida en vena. Por eso te digo, entonces... Y en eh, cambio,
1: el precio es, digamos, la socialización de una especie de consenso de, la, de lo que la gente valora y así se establecen los precios. Dicho claro. de una manera, no sé si se me ha entendido. Perfecto, sí, sí. Es la socialización del valor, del valor medio que dan las personas. Evidentemente, una sociedad le da más valor a una cosa, con lo cual aumenta el precio y en otras le darán valor a otra, con lo cual aumenta el precio en otra. Siempre se pone el ejemplo, bueno, yo puse el ejemplo aquel de los, vea, adelante con aquello de las cuentas de vidrio y las perlas, pero no lo voy a repetir, pero hace uh-huh. poco hubo un caso curioso que a veces le decían como el triunfo del, del nuevo socialismo, y yo dije, yo creo que lo que fue fue un fallo de marketing, y es que McDonald's, para, al parecer en Bolivia fracasó porque nadie compraba sus hamburguesas y digo, quizás este fue el problema de que no habían calculado que la gente no las iba a valorar por por su forma de ser porque son unos tipos muy peculiares en su comida y tal y yo la deducción que, que hice no es que es porque la gente está muy concienciada con el medio ambiente o políticamente y son que yo creo que lo que pasó ahí a falta de otro, de otros datos es que sencillamente la gente no valora el precio de la hamburguesa
2: Claro, el, no, no está
1: dispuesto a gastarse ese dinero para comerse una hamburguesa.
2: Tú fíjate, yo creo que eso sí lo puedo, puedo dar una pequeña explicación económica eso. Es decir, el McDonald's es un restaurante eh, dedicado a personas de clase media. Y Bolivia es un país que su clase media no... O sea, hay un índice que es el índice Big Mac que te dice cuánto tiempo necesita una persona a trabajar para pagar un Big Mac, ¿no? Entonces ah, te, te ponen por no lo los... Entonces es un índice que... Entonces tú miras cuánto cuesta en México en Estados Unidos, en Chile y ves que en esos países cuesta seis horas, tres horas y luego vas para la tabla para abajo Argentina, Bolivia eh, y ya Venezuela en Venezuela una hamburguesa te cuesta un mes de trabajo Caramba. un Big Mac entonces Bolivia si le sumas el factor tradicional a que en el índice Big Mac eh, es un producto que te, o sea no tienen la costumbre cultural pero aparte al mercado que está dirigido tiene un coste mucho mayor de lo que tiene por una persona de clase media de cualquier otro lugar del continente que lo tiene hace 30 años. Pues es normal que ante ese coste de oportunidad la gente en Bolivia no compre McDonald's porque no es una comida barata. No es la comida que te... Ver, aquí un Big Mac me parece que son 15 minutos de trabajo lo que te cuesta, si no recuerdo mal. 15 media hora, media hora. Y que Entonces, esto es subjetivo.
1: Ahí voy a hacer un chiste malo, pero aún así... No sé si está bien decirlo. Aún así me parece caro, pero en fin. Esto es otra de mis <risa> apreciaciones porque digo... Tienes que ah, hacer cola... Te está sirviendo un tío que... en que, esto, que, que, esto, y esto. Y esto. Bueno, no, cero preparación, efectivamente, cero preparación. Te lo tienes que llevar tú a la mesa. Y entonces, siempre hay gente que dice, pero tirarlo No, no, yo lo dejo aquí encima de la mesa. Solo faltaría. He pagado... En fin, es una manía. No le tengo mucho cariño
2: a este tipo de restaurantes. Ah, pero, pero dentro de tu apreciación de valor, el McDonald's no cumple el precio, es decir, la terminación de precio que han hecho. ¿A ti no te concuerda? está claro. guay, eso es valor? Bueno,
1: ahí estamos poniendo Yo prefiero ir a Casa Pacos Bocatas y por el mismo precio me sirven el bocata y además me preguntan, ¿Y ¿el chorizo cómo lo quiere? ¿Tal, ¿Con pan con tomate o sin tomate de aceite? No sé qué. ¿Y la cerveza? ¿Qué marca de cerveza? Tal, y, no sé, y le cuentas un chiste al camarero. Yo qué sé. No,
2: claro, es que... pero ahí en tu determinación de valor incluye, se incluye una parte del valor añadido que para ti es más importante, mientras que para un chaval de 15 años la experiencia del McDonald's le da más valor añadido, que es sí, subjetivo. Sí,
1: sí. Exacto, estamos en lo subjetivo. Mira, con el McDonald's han ha salido lo tonto, lo tonto.
2: Hemos un ido dejando
1: un ejemplo de lo que es el valor y de cómo el precio, el valor es subjetivo y el, lo que uno está dispuesto a pagar.
2: Claro, pero como explicamos la semana el dinero, ¿no? El precio y el costo es la parte en la que eh, el valor se monetiza. Uh-huh. Y hay un choque de demandas, es decir, todo el mundo tiene una, todo el mundo tiene sus demandas y una oferta. Y el precio simplemente es con los conceptos sociales que se tienen en ese momento, los patrones de consumo, los hábitos, eh, las posibilidades de desarrollo económico que hay en ese momento pues eso se fija se cristaliza en ese momento en una cuantita en una cuantitización de del ah, derecho económico del intercambio yo me entero de nada es decir <risa> perdona ¿eh? es que estoy en directo perdón he sido muy eh, la economía tiene la parte subjetiva pero lo tiene la parte de economía no la del, eh, la, past, la parte eh, contable no la del costo entonces Hemos quedado en que la la semana pasada explicamos que eh, el dinero eh, es subjetivo pero tiene una base real, ¿no? Ahí existen unas unidades monetarias que se usan para el intercambio, ¿no? Sí. Pues eh, una vez que ya asumimos que esas unidades existen, el costo es simplemente el reflejo del choque de deseos, demandas y de intercambios que se fija en un punto de intercambio. Que no quiere decir que sea ni justo ni que esté bien aproximado. Pero se fija en ese punto. Es decir, es Yo tengo X dinero, tú tienes X dinero, hay tantas hamburguesas, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por esa hamburguesa? Entonces, mi apreciación del valor y mi deseo subjetivo choca contra la escasez de esa moneda y cuánto estoy dispuesto a dar por ella. Vale, ahora si vas despacito me entero mal. (risa) Entonces, yo tengo mi apreciación... Por ejemplo, para ti, tú haces tu escala de valor y el McDonald's no tiene el valor que el precio... eh, que, que eh, que para él no tiene el valor que para ti marca ese precio. Pero para el que lo paga, sí. Y si hay suficiente demanda, si hay suficientemente gente comprando, ese precio y ese valor eh, llegan a un punto de acuerdo y se produce el intercambio económico y el producto es rentable.
1: Claro. Y si sí, sí, tiene que haber un punto de intersección, ¿no?
2: Exacto. Y, por ejemplo, pongamos lo del valor. Pongamos que McDonald pensara que sus hamburguesas son las mejores y las quisiera vender a 200 euros. Oye, habría porque, gente ver, que las compraría, siempre, gente para todo. Exacto. Pero como los, como, el, la renta, como los negocios se basan en conseguir beneficios y rentabilidad, no, lo importante no es si hay una persona que paga 200 euros por una hamburguesa, sino hay suficientes personas para mantener la cadena eh, la cadena de intercambio y de pagos. Con lo cual, si McDonald's pusiera las, las hamburguesas a 200 euros, pero el valor que le da la gente es de 7, McDonald's quebraría en una semana. Efectivamente. Entonces... eh. Porque eso va, por ejemplo, y el ejemplo que contaba de Casa Paco, ¿no? Pues nuestro querido camarero dice, es que este es el mejor cocido del mundo, y te lo pone un precio, está en un barrio obrero, tal, y te pone el cocido o el bocata a un precio de 20 pavos. Y es muy bueno, pero es que el mercado que hay alrededor no da. Pues ese precio posiblemente sea justo, pero no es económico. Con lo cual, ese precio, esa determinación de valor, para él es válida, pero para los otros agentes económicos no lo es. Vale, oye, entonces vamos a, otra, a otro
1: tema relacionado con valor y precio que es, o... Bueno, quizás nos estamos adelantando temas que es que si el valor de las cosas lo determina el trabajo que he puesto en ellas.
2: Claro, ahí vamos con el trabajo y la información y el esfuerzo. Es decir, como es subjetivo cuando la cosa tiene carga para ti, ¿no? Tú tiendes a evaluar el trabajo que has hecho o la información que tienes la tiendes a sobrevaluarla. De forma que si tú, por ejemplo... Has estado ocho horas pintando un cuadro. Para ti ese cuadro es el más valioso del mundo. Por todo el esfuerzo que te ha llevado. Pero eso esa, esa validación tuya la tienen que, la tienen que evaluar otras personas con sus deseos y sus demandas. Entonces, algo te puede costar a ti todo el trabajo del mundo. Incluso puede ser un trabajo legítimo. Es decir, puede ser que te haya rompido, te haya roto la espalda, ¿no? Pero si la otra, si la otra sociedad no evalúa tu esfuerzo eh, de la misma forma que lo, que lo evalúas tú, el precio que se va a fijar por tu trabajo va a ser muy distinto del que tú crees que mereces. Claro, pero yo tengo, en principio, digo, eh, es un... A ver, ¿Mm? yo cuando hago una cosa
1: lo tengo que hacer entre comillas, con, con un cierto... bueno, si vamos a ser positivos, con un cierto espíritu de, de servicio, de crear un servicio para los demás, no por... no sé si me explico, yo tengo que crear algo que intento que sea útil o que satisfaga alguna necesidad. Lo digo porque Creo. hay mucha gente que es que lo hace al revés. No hay derecho. Me he pasado toda la vida estudiando esto y tal, y no tengo, no trabajo de lo que yo quiero. ¿Y qué has estudiado, Chato? Pues he estudiado comunicación audiovisual. Pues has pensado que hay 200 que lo estudian, pero oye, yo he estudiado esto. Tengo el el derecho a trabajar de esto. Digo, pues la gente no quiere más de esto.
2: Eh, No, es triste, pero es la dura realidad. Ahí está el problema de las dos teorías macroeconómicas que chocan, que las vamos a explicar una serie aparte. O sea, en la misma serie, pero en su programa aparte. Ahí, en el valor, hay dos formas de verlo. Eh, la hayekiana o austriaca, la capitalista, para eh, hablando en términos más burdos, no que es una teoría monetaria que solo se fija en el coste. Es decir, el valor de las cosas está fijada en su coste y en el precio. Con lo cual, lo que está fuera de los números no tiene consideración. Luego, si tú has estudiado comunicación audiovisual y eso no tiene demanda, Pues tú has incurrido unos costes que no está, que que no eran demandados, con lo cual las pérdidas son para ti. Pero luego está la versión marxista y la versión marxista dice esa cosa que dicen todos los marxistas y los filocomunistas del planeta, que es que la necesidad genera la necesidad genera el derecho. Con lo cual
1: también, perdona, para los los marxistas también el valor viene determinado, pero tal cual, por el por el trabajo invertido en 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 el ahí que además lo, lo, esta idea bueno Marx eh, sus ideas económicas curiosamente lo saca de de de, de, de 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 Adam Smith y de David Ricardo es decir lo que da valor a las cosas es el trabajo invertido en él que esto tiene un, y de ahí saca toda la teoría de la plusvalía claro cuando te eliminas esta esta relación entre trabajo
2: y valor toda su teoría de la plusvalía Mira. se viene abajo no sé si se adelantar no no está guay podemos abrir ese melón que está a tiempo Ahí podemos explicar la dimensión del valor y del trabajo juntándolas. Es decir, por ejemplo, imagínate el objeto menos paluable, ¿no? Imagínate una tienda de objetos de mar al lado de una playa, ¿no? Si sí, sí. tú vas allí y tienen caracolas recién cogidas a 5 euros. Exactamente ese objeto no tenía dueño, ese objeto no lleva trabajo. ¿Qué es lo que le da ese valor? ¿Qué es lo que le da que tengas que pagar 5 euros por ella? Pues se lo da solo un factor, que es la acción humana. Y eso es lo que los marxistas, los marxistas basándose en la, en la necesidad de cubrir las necesidades, para la redundancia, eh, basan toda su teoría económica en decir, si tú necesitas, se te tiene que dar. Por esa frase suya de a cada cual según su necesidad y a cada quien según su capacidad. Entonces, si yo te vendo una concha del mar a 5 euros, tú me la tienes que comprar a 5 euros. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Porque una concha de mar vale 5 euros. Vale 5 euros porque tú estás de vacaciones en un sitio y ese recuerdo que te lleva de ese lugar alcanza ese, ese precio. Porque tú le estás pagando a ese tipo por haber bajado a, bajado a buscar una concha bonita. No tiene utilidad, eh, no tiene ningún tipo de repercusión, no, la única satisfacción que tiene es psicológica. Pero tú pagas por esa acción, por la satisf- eh, pagas por esa acción por la satisfacción que te da a ti. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora pongamos que al lado del de las tiendas de conchas tienes un tipo que vende piedras de 200 kilos y las arrastra con todo el esfuerzo del mundo y nadie se las lleva. Eh, ¿Qué hacemos con ese pobre hombre? Es decir, ese hombre está arrastrando piedras de 200 kilos y nadie se las está comprando y se está esforzando más que el de las conchas. ¿Qué es lo que pasa? Según la teoría marxista, tendríamos que comprarle las piedras a 2.000 euros y nos las tendríamos que llevar. Pero ¿qué pasa? Que su esfuerzo no está sirviendo para nada... A, a la demanda que existe. Él tiene mucha necesidad y mucho esfuerzo, pero el que está cubriendo la demanda que existe es el que coge caracolitas. Claro. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, eh, lo que en teoría
1: parece más social que es, que es la teoría socialista, acaba a veces siendo antisocial, porque ahí así que es el gusto mío personal y no el servicio a los demás. Y todo te, todo tiene su compatibilidad, no sé, pues a mí me gusta mucho, puedes hacer programas de radio, no me gano la vida con esto, evidentemente. Entonces tengo que admitir, pues que este no puede ser mi oficio, trabajo en mi oficina, hago lo que tengo que hacer, tampoco estoy amargado, ¿eh? Y uh-huh. luego, en mis tiempos libres. Es que si no, se crea la, la idea, que, que, anda por ahí suelta, una vez le dije a mi madre, hace tiempo, ¿eh? Hace, hace tre- más de 30 años, que, ¿cómo va el nuevo trabajo? Cuando empezaba a trabajar. Bien, pero es un poco duro. Es, no, no, me, no me lo paso muy bien y, y se me queda mirando. ¿Pero tú qué? ¿Vas al trabajo a divertirte? No, es verdad. ¿No ¿Vas a divertirte? Sí. Es que o cambiamos el chip o... o, o es que esto genera frustraciones Ya estoy hablando a un nivel más humano, ¿no? pero sí. Pero es que no puede ser que porque yo estudio... No sé. Estudio danza. Hombre, pues el número de bailarines que necesita la sociedad, hay que reconocerlo, que en principio parece ser que es bastante limitado. Pues chico, no, lo siento, pues tendrás que saber que aparte de danza tendrás que trabajar en un banco, aunque sea de botones.
2: Claro, pero ahí está el problema de la sociedad, copo de, de, lo, de la generación copo de nieve, ¿no? y todos los problemas de la psicología positiva que ha traído a la sociedad, ojo que la psicología positiva es muy necesaria Es decir para superar una mala situación, hace falta proyectarse en positivo. Pero Explica el problema un
1: poquito es... que es la filosofía positiva. La psicología positiva sí, que es la filosofía
2: positiva porque a lo mejor yo no lo tengo bueno. muy claro y posiblemente los no pues, alguien tampoco. La psicología eh, la psicología positiva, por ejemplo, tiene su, su base real y su origen científico, ¿no? La psicología pues, la, 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 la no la cognición. Podríamos definirla como que es la El, tanto los métodos como la autoconcepción, es decir, el pensamiento que tú tienes dentro, ¿no? De cómo afrontar los hechos, ¿no? Entonces, la psicología positiva es que, por ejemplo, tú tienes que hacer una prueba muy difícil y piensa, en vez de tener pensamientos negativos, tienes pensamientos positivos, es decir, lo voy a superar. Y si te, por ejemplo, estás estudiando, ¿no? Mucho. O trabajando mucho. Y te pasa algo malo. En vez de empezar en bucle de esto va a ser un desastre, esto va a ser un desastre, te pones a pensar esto lo voy a superar, esto lo voy a sacar, esto es duro pero puedo. Eso es, eh, eh, tiene toda una escuela de pensamiento detrás, y ese es su fundamento, ¿no? Es decir, el afrontar con estímulos positivos la, el, los. Ay. Pues los retos. Los retos y sí,
1: bueno, los
0: estímulos.
1: Yo veo un peligro, y lo sé con casos reales: gente que no está aplicando conscientemente esta psicología positiva. Y este chaval, ¿qué va a hacer, Fulanito? Bachillerato. Esto es un caso real. No voy a dar más datos. Pues no creo que lo escuche este programa. ¿eh? Pero mm. digo, pero este chico, un bachillerato, si ¿sí? no sirve para estudiar, es más bien cortito. No, pero es muy aplicado y le pone mucho esfuerzo. Digo, pero yo creo que este chico tendría que hacer otra cosa, pero bachillerato no, porque no va a sacar una carrera en su vida. Pero, hombre, pero... que es muy constante. Digo sí, pero es que de donde, como es aquello de lo que la naturaleza no,
2: se dice en lo latín. que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta.
1: Sí, eso se dice en latín y queda más guay, pero se me ha olvidado. Sí. Hoy estamos <risa> con la memoria floja. Sí, bueno, total, al cabo de un año, pues es que suspendía hasta el recreo. Claro. claro pues, bueno, chicos, eh, ahí en filosofía positiva, eh, perdón, psicología positiva, aunque no sabían que lo estaban haciendo a tope, todo el mundo le aconsejaba, pues si te gusta, pones esfuerzo. Pero,
2: pero no, espera, No, pero el eh, tío es tonto. Pero, es ¿cómo? que ahí te tengo que matizar. La psicología positiva es lo que te he explicado antes, es de decir, un reto, yo aguanto, es decir, tengo que correr un kilómetro más, tengo que aguantar, es decir, tengo que hacer un esfuerzo y yo me proyecto a mí mismo en el futuro haciendo positivo. ¿Qué pasa con la generación copo de nieve y la mala utilización de la psicología positiva? Y es que la psicología positiva se ha convertido en algo de usar y tirar de la nueva era, lo cual se prescribe con alegría, es decir, se pone el carro delante de, la, de las mulas. De forma que, si yo tengo que hacer un esfuerzo, lo que te prescribe la sociedad moderna lo que te prescribe esta idea de tú puedes con todo, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar bachiller aunque no pueda, si yo quiero ser astronauta, lo que el problema de la perversión de la psicología positiva es que te dicen si tú quieres ser astronauta, si te lo propones lo lograrás, de forma que no tienes que afrontar ni el esfuerzo ni los límites. Pero ¿cuántos astronautas son ahí en el mundo? Claro, ese es el problema. Sí, es, entonces,
1: es, claro, es que sí, es absurdo. Entonces,
2: si tú dices tú puedes con todo. No, porque una parte importantísima de la psicología positiva es la fijación correcta de los objetivos, es decir, es que tú te evalúes a ti. O sea, la parte madura que no afecta a la sociedad es que tú tienes que evaluar tus debilidades, las tienes que evaluar correctamente. Y cuando sabes todas tus debilidades y las ves más que nadie, ojo, que no te quedes ahí atascado diciendo, es que tengo mala memoria, es que eh, no soy atlético. No, 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 no. Eso lo aceptas como tal. No, no, la psicología positiva es decir, tengo todo esto y esto bueno. Y de esto bueno, es decir... Yo es que, eh, yo que sé, eh, no me cuesta ningún trabajo eh, andar, pues voy a repartir publicidad. Ahí, eso es psicología positiva, es decir, no se me da tal, no se me da cual, pero esto se me da. Y aquí, o sea, partiendo del realismo. Exacto, partiendo del realismo, pero donde tengo un punto positivo lo voy a explotar. El problema de la actualidad es que se diluye el límite de forma que si yo, eh, no tengo memoria, no sé calcular, pero quiero ser ingeniero espacial ingeniero y astronauta, piensa que diciéndote que puedes, lo vas a lograr. Y no, no lo vas a lograr si tienes los límites. Otra cosa es los límites de frontera. Es decir, el esfuerzo de frontera. Las cosas que están en el límite de tu capacidad. Eso a lo mejor, ahí los ánimos sí sirven. Es decir, tú eres una persona que se tiene que tirar 10 horas calculando y a lo mejor le vas a tener que echar media vida para llegar a ser ingeniero aeroespacial. Bueno, pero tienes ese mínimo de capacidad. Y ojo, y tienes que saber el precio, el costo que vas a pagar. Exacto. Hay que, que no lo calcula, eh. No, hay gente que piensa que con simplemente el pensamiento positivo, el pensar que vendrá, el pensar que me lo merezco tal, va a llegar. No, y eso es un error que están cometiendo mucho con esta generación que pueden ir muchos padres, es de decir, si le apoyo, si cree que es posible, no. Porque aparte luego viene otro problema muy grande que es la frustración que te viene cuando todo tu vida te han dicho, te han dicho que puedes hacerlo todo y te das cuenta que no. Que no puedes. Es que, es que cuando uno va acumulando años se da cuenta que hay cosas que, aunque quiera, no puede.
1: Y que no pasa nada. Es decir, seguimos aquí y todos están felices. Hay no algunas sé. cosas que te hacen ilusión y hay cosas que le dices, es que ni me lo planteo. No sé. Es que. Por eso que dices, esto para mí es imposible y ya ni te lo planteas, pero hay cosas que a veces dices, esto podría, pero no, no es posible. Porque no, hmm. no das el mínimo. Pero eso es muy duro de admitirlo, ¿eh? Para uno mismo y además hay que a veces hay que ser feliz en el trabajo que tienes ahora me ha venido la anécdota de los picapedreros uh-huh. bueno seguramente habrá 800 versiones de esta anécdota no el, estamos en plena edad media y entonces va un tío y paseando ¿no? o sea, un, un burgués ahí que se daba a dar un paseo porque o los burgueses o los nobles los dejan. la gente sí. como no saldría muchos paseos y, uno se, y pasa por una cantera y ve un tío con cara de mala leche pues eso picando piedra eh, le dice, ¿Y usted qué hace, caballero? Pero no lo ves, por pues, pecado piedra, ¿qué voy a hacer? Vale, sigue caminando. Y otro, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que usted hace? Dice, pues mira, ganándome el pan de mi pan y el de mis hijos. Y bueno, bien, estoy teniendo una cara mejor. Y luego otro dice, ¿qué está usted haciendo? Estoy haciendo una catedral. Quiero decir, que hay gente que posiblemente los dos están haciendo el mismo trabajo, pero el planteamiento cambia mucho. A veces el trabajo, si no le ves esto pasa mucho con en, en la eso, es, eso lo supo ver, mira una de las pocas cosas que vio bien Marx era lo de la, el tema de la alienación efectivamente un tío que está una, en una en una una fábrica haciendo un trabajo repetitivo y que no ve el, el final de aquello y que los, los beneficios a él no le repercuten y hay exceso de mano de obra y yo no valgo para nada y haciendo un trabajo que repetitivo y o sea no se realiza con el
2: trabajo claro. Ahí nos hemos adelantado a lo que a eso, ah, vaya que es el trabajo y ahí la función social, el, el esfuerzo tal. Pero está muy, lo he apuntado muy bien porque, claro, el trabajo tiene su función social, tiene su función eh, también, vamos a decir, vital. O sea, tiene la parte de que es con lo que te ganas tu sustento, pero también tiene tu, su, su arista social en la que tú tomas una posición con la sociedad. Ahora después lo explicaremos. Pero, de hecho, antes de seguir con eso... Si podemos, cerramos el valor y ya vamos con el trabajo, si te parece. Sí, no, no, sí,
1: que me adelanta, siempre me adelanta. Es que no, oh, no, no, no sigo el guión. Ya te puedes no. forzar que no, no lo sigo.
2: No, pero <risa> así que y así vamos abriendo, y sobre todo los temas van y vuelven, y se quedan mucho más en la memoria. Y para ya saltar al trabajo, pues vamos a acabar con el valor, no sé, hemos hablado que es subjetivo, que es un choque de deseos, necesidades, eh, contra hechos reales y sociales, ¿no? O sea, lo que yo quiero más lo que tú quieres contra lo que hay. Eso es la fijación del valor. Y luego, como hay una unidad monetaria que todos aceptamos, el, el precio es eh, la asignación de costos. Es decir, eh, pues yo pienso que esta piedra que he cargado, esos son 5 euros, tú piensas que 3, eh, ahí se quedan 4. Eso es el precio. El precio es mi necesidad contra tu necesidad en el intercambio de esa unidad monetaria. Okay. ya está. Y entonces hemos llegado hasta ahí y ya solo falta una lista del valor que es el val- y que es el problema donde fallan los marxistas. Es decir, los marxistas fallan en, cómo es subjetivo, ¿no? pues... Hay que cubrir todas las necesidades. Y como las necesidades son solo expresiones de voluntades, hay voluntades que valen y voluntades que no. De forma que hay cosas en en el comportamiento económico humano que hay que eh, quitar con listas de precios en virtud a qué tipo de remuneración o de pago creemos que es justa. De forma que, en vez de organizarse las cosas espontáneamente, lo que hacemos es que decidimos cuánto tienen que costar las cosas porque eh, nosotros que tenemos la capacidad de decidirnos pensamos que este precio es justo, este precio no es justo. ¿Y quién lo decide eso? El comité del partido. Ah, vale. Entonces, vale. O sea, Entonces, no lo
1: decide la gente libremente.
2: No. Entonces hay una persona que decide qué, pre- qué coste tienen que tener los servicios y lo para que sea justo y para que esas necesidades sean cubiertas, ese trabajo sea remunerado de forma también que esa persona decide cómo es justo y eso y todo sea cubierto de acuerdo a los criterios de contabilidad que ese grupo de burócratas decide. Pero la contabilidad es un lenguaje
1: que tiene que estar basado en la realidad, y es al revés, es no sé, es como, Ahí se como claro, quiere llegar a la realidad a través del lenguaje y se inventa palabras para, para como la palabra mágica no ahora está muy de moda inventarse palabras
2: para claro. crear
1: para crear realidades, es absurdo, pues esto me da la sensación de que es algo muy semejante, ¿verdad?
2: Es lo mismo. exacto, entonces borras la utilidad del costo, borras la fijación de precios y los precios se convierten en algo, eh, eh, pues simbólico, que es más la expresión del poder político del que lo fija que de cualquier hecho económico. Y, y lo hablaremos más en profundidad cuando hablemos del máximo, pero ese es el gran problema que tiene. Sí, sí. Que...
1: Es que esto da para mucho, y así me ocurren muchos temas, los dejamos para, para cuando hablemos más de esto de la planificación. Pero ahora me estaba acordando, lo que pasa es que me lo has recordado ahora y, te, y, te, y tengo por ahí el material, cuando, bueno, es que es un tema espinoso. Pero cuando salió Salvador Allende, sí. suena, eh, este empezó una especie de deriva bueno, vamos a ver, salvar las distancias, pero un poco una deriva un poco chavista vale a Ballaletre, es decir, a través de mecanismos absolutamente legales y democráticos, uh-huh. pues iba, iba, iba hacer iba zarpazos al poder y quería establecer el socialismo. Uh-huh. Tal cual y entonces hubo el golpe de Estado es que lo terrible de estas situaciones es que siempre dices malo lo uno, malo lo otro o sea, de verdad, es que son situaciones de estas que no es una cosa y una mala entre elegir sí, lo bueno y lo malo, es que son entre dos cosas malas, pero bueno lo que quería ir a lo estrictamente económico hubo un tipo es que tiene un nombre este plan y hay un tipo que ha escrito un libro y dice es que ya a este le iba a salir bien, porque el socialismo siempre es a estos todos se hunden porque no lo han aplicado bien pero Salvador Allende ya tenía ya tenía el sistema para que todo funcionase bien. Porque el problema de esto, a la hora de aplicar precios, es la circulación de la información económica. Sí. Y, no, y no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces dice, ¿y con, por qué? Porque había ideado un sistema centralizado cibernético para que le llegase la información al mismo tiempo. Por cierto, y Entonces, o sea, digo, pero estamos hablando del año 70. ¿Qué sistema sería tan...? Cuando lo he visto, se me ha caído el alma... Eh, vamos, a ¿no? los pies. Sí, porque era un telex un teléfono <risa> sofisticado y entonces ya tenía, claro, entonces le dejaría la información y digo, Dios mío, pues esta, porque claro, cada agente económico es cada persona que compra y que vende y Exacto. lo que le pasa por la cabeza no lo puede saber el poder central, con lo cual creas, creas descoordinaciones porque la gente se coordina con el vecino, con el otro y, y entonces claro. además eh, las ideas surgen a base de esa espontaneidad, con lo cual vas coartando todas las ideas y entonces puede ocurrir como cosas como la Unión Soviética que cuando decían, vamos a ser los primeros en poner un hombre en la luna, pues ponían toda la maquinaria en esto, pero todo lo demás se descuidaba. Era una cosa totalmente descompensada. Y conseguían poner el primer hombre en órbita, pero luego ya no les daba para poner al hombre en la luna, porque ya sabían... Pues... Es que es una cosa curiosa, porque aparentemente tiene logros muy concretos, muy espectaculares,
2: pero luego todo lo demás le va a... se desmantela. Pero claro, ese es el problema que tiene necesidad frente a coste, que son las dos grandes escuelas de evaluación de ahora mismo, es decir, ahora solo hay dos criterios, ¿no? El masista que es necesidad, por encima de las otras consideraciones, ¿no? Y la otra, la austriaca, que la la las alquiana, necesidades
1: tampoco las pueden saber, porque le falta esa información y la información de las necesidades curiosamente, viene dada por los precios, en buen sentido. exacto Porque tú ya intuyes que cuando la gente está dispuesta a pagar por algo, pues rápidamente empiezas a producir de eso porque da beneficio hasta que llega un momento en que hay una bueno una cierta utilización es que y es automático es como cuando la prensa hidráulica aquella que estudias en el colegio uh-huh. siempre pone, cuando en mis tiempos de la EGB me ponía el ejemplo de la prensa hidráulica que haciendo presión en un centímetro cuadrado como automáticamente se transmite la fuerza y al otro lado está el coche elevándolo con no sí. era una prensa era un elevador hidráulico y todo multiplicas tu fuerza por dices claro pero automáticamente instantáneamente pues esto es igual Bueno, habla un
2: poquito de tiempo. Es lo que te decía, necesidad, es decir, la que prima es en la evaluación de necesidad y luego en la organización la centralización. Entonces, primamos las necesidades y lo hacemos con una estructura económica centralizada. Claro, eso falla. Y luego la hayekiana, la austriaca, la capitalista, es todo lo contrario es. Las necesidades se fijan de forma autónoma y libre... Lo cual genera descompos- de lo cual genera, pues, de, absolutamente, desi- de, genera desigualdades, genera contradicciones, ¿no? Los generamos, tra- y solo hay un factor que es el costo, es decir, el, cho- el choque de todos los intercambios y su monetización es lo que determina el flujo económico. Entonces, son dos teorías que, porque la, el valor está en evolución, no está todavía desarrollado una teoría que lo, lo fije completamente, pero estas dos grandes escuelas económicas, tienen esa, esa aproximación al valor en las dos y las dos son incompletas. Las dos toman aspectos humanos y sociales importantes, aspectos sociales que influyen en la creación del valor, pero no llegan a una, teor- una teoría unificada del valor que explique cómo se fija el valor y cómo sería idóneo fijar el valor para que no haya ni las iniquidades del lado de uno ni las ineficiencias del lado del otro.
1: Pero, vamos, yo pienso, es mi opinión personal ¿eh? y además es muy genérico esto que hay que asumir los desequilibrios, que en cierto modo a veces hay desequilibrios que ayudan a avanzar, cuando no se trata de que la gente se muera de hambre. Pero que haya escasez de una cosa incita a a crear más. Es que claro, ahí estamos en el límite del humano. El problema de de a veces del capitalismo, que no ve por ejemplo cosas tan evidentes, que veía más como era esto de la alienación, es, es es, es la única cosa que le doy la razón al 100%. Y eso un, un tipo es que claro, estamos en el tío agilito puro aquel que solo piensa en el en el beneficio, el homo económico que no existe. Costo, 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 claro, costo, absurdo. Entonces, eso eso se va se va al agua porque no tiene en cuenta toda la realidad y entonces ya no es una economía seria, pero sí que es, es cierto que esta economía libre pero tiene que corregirse esas pequeñas cosas a veces espontáneamente, hay gente que es capaz de decir, bueno, eh, tío, no voy a estar todo el rato Eh, beneficio, 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 tengo que tener una una cierta, pues hombre, visión más, iba a decir caritativa, pero a mí más que social me gusta caritativa, de de amor a los demás, es que si no esto es un infierno, y además es que a la hora nos vamos todos a pique, porque
2: hoy estoy arriba, pero mañana puedo estar abajo. Claro, pero ahí están los intangibles y los costes no reflejados, es decir, eh, y por ejemplo, esto se ponía con, con las chimeneas, es decir, si yo compro un terreno, ¿no? Y yo soy el dueño de mi terreno, bla, 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 lo que tú quieras. Y pongo una fábrica que echa un humo conten- contaminante y cancerígeno, vale. Estas son estoy... las externalidades, ¿verdad? Exacto. Y pueden haber las estoy...
1: positivas también.
2: Bueno. También, es decir, puedo comp- yo puedo comprar un terreno y construir la casa más preciosa, con la fachada más, fe- más preciosa, y los vecinos cada vez que pasan, pues la miran, se alegran. Es una externalidad positiva. Yo no lo he hecho pensando en ellos. Pero eh, construir esa fachada bella ha sido una externalidad positiva. Es decir, yo he hecho algo por mí. Uh-huh. Y eso tiene y, y eso tiene un impacto positivo. Pero también las externalidades pueden ser súper negativas. Es decir, yo construyo la fábrica, eh, yo hago el proceso productivo y eh, contamino todo el aire de la zona con un humo que es tóxico. Esa externalidad es evidentemente que está teniendo una merma en la calidad de vida de las personas que están rodeadas. Eh, yo en mi propiedad puedo hacer lo que quiera, pero es que esa, eso que estoy haciendo yo está perjudicando a la gente que está en el entorno.
1: Efectivamente.
0: Entonces, Entonces hay que regularlo.
2: Entonces no se puede no se puede ver la economía de una forma aislada es decir si yo en mi propiedad tengo una fábrica que eh, eh, genera residuos tóxicos pues aunque lo esté haciendo en mi propiedad si eso traduce al resto esa externalidad ya tenemos que como sociedad tenemos que ver cómo la tratamos eso sí, sí. también es así entonces y también es eh, por terminar con el marxismo es esa cosa muy graciosa que dicen los hayekianos de eh, si yo construyo una fábrica de hielo en la Antártida eh, ¿Cómo determino el valor agregado y cómo termino el valor, cómo pago ese valor trabajo? ¿Sabes qué te digo? No, no. Si Si yo construyo una fábrica en la Antártida, exactamente dónde está el valor agregado a esa, a ese trabajo? En ningún lado. Bueno, yo no, yo no le veo ningún valor a un trozo de hielo en la Antártida. Pues ese es el problema, pero la gente que estaría trabajando en esa fábrica trabajaría mucho. Sí, sí, pero vamos, es que,
1: pero ahí está, es que el precio de las cosas viene determinado por, bueno, uno está, a ver, ¿cómo lo decían? Yo he oído una vez que decía, normalmente se dice que el precio de las cosas viene determinado por el trabajo que se ha invertido en él. Dice, pues, en realidad viene... El precio es el que determina el coste del trabajo. Tú estás dispuesto a hacer una fábrica de hielo, si tienes dos dedos de frente, si, si, hace, si hay demanda, si no, es que eres tonto. Y luego no reclames. Pero ahí está la sagacidad del empresario.
2: Claro, propongamos que el Comité Central decide que hay que poner una fábrica de hielo en la Antártida.
1: Bueno, pues, esta, bueno, esta es la típica estupidez de...
2: O pongamos que un empresario multimillonario Decide va. que quiere poner una fábrica de hielo en la Antártida
1: Bueno, sí, hay que decir que estas ineficacias Se dan en las grandes empresas también Lo que pasa Exacto. es que tiene un... Bueno, en, en las economías libres Se están dando continuamente Una velocidad asombrosa Pero el que el el que la, el que, la, el que, la, el que falla Se va fuera Y vuelve a intentar Y a veces son cosas muy evidentes Que tú eres tonto de capirote, Y hay cosas que no son tan evidentes Y dices, tío, has fallado en el proceso en la idea era buena lo que sea, vuelvo a intentar y hasta que lo consigue. Y cosas que no tienen sentido.
2: Efectivamente,
1: Exacto. el problema es que no se institucionalizan.
2: Exacto. Entonces, lo que lo que estamos tratando de decir es que el valor no está definido y que en esto no se puede yo por lo menos no voy a tomar una posición absoluta porque en una, en una magnitud y en una definición psicosocial que no está totalmente definida tomar una postura pues para mí, sabes, no tiene sentido es decir, los dos lados tienen ineficiencias y fallas. Y, tiene, y, te, y, de los dos lados se puede decir que cubren aspectos positivos y que tienen externalidades y aspectos muy negativos. Y es lo que tú estás diciendo.
0: Mm.
2: Y ya está. Y no hay mucho más. Eh, lo digo porque en esto, esto genera unas pasiones tremendas y no, no, esto no es, esto no va de cerdos capitalistas contra cerdos comunistas. Esto mm. va de, de formas de ver la vida y de las consecuencias que sí tiene. Yo, esto esto de las externalidades ¿eh? ¿Mm? es uno de los temas en que nunca he
1: conseguido na- que nadie que sostenga una teoría capitalista. Me, digo, ¿pero cómo lo solucioné? Y lo bueno es cuando dices, ¡no, muy sencillo! Entonces, te dice, muy sen-". cuando alguien me dice, ¡muy sencillo! Yo me da una explicación que digo, Pues oye, pues no no las acabo de explicar. Exacto. Porque sobre todo cuando hay algunos que son est- extremos, algunos que son extremos, extremos, contra cualquier tipo de intervención, digo, Pues oye, aquí alguien tiene que intervenir porque esto, tal como lo dices, no.
2: Sí, sí, es que un error. Es
1: cier- sí que es cierto, y ahí yo pienso que hay una cosa que puede estar intermedio, es un cierto grado de, pues de, a ver, ¿cómo diría yo? De que la sociedad civil con mayúsculas, no esa cosa que a veces llaman sociedad civil, que son las OMG, organizaciones gubernamentales, mm. con M, no con N, pues... Mm-hmm. Darles vía libre y, y que la gente pues pueda tener soluciones sin tener que depender del Estado, porque siempre es peligroso, ¿Qué? porque cuanto más poder le des al Estado más te tiene cogido. Pero hay momentos
2: en que no queda más remedio. Yo esto lo resumo y ya pasamos al trabajo en que hay una cosa que no se encuentra en ningún, por pues son teorías sociales. El ser humano es un ser social e individual. La individualidad la intenta borrar el marxismo hablando de necesidades y la socialidad la intenta borrar con el orden espontáneo. Eh, las teorías más hacia el lado ya anarcocapitalista y no el ser humano vale que el Estado no es una forma eh, la más idónea de la organización social pero va siempre va a existir va a existir una organización social siempre de algún tipo y siempre va a existir individualidad con cual, con lo cual cualquier teoría que luche contra esa naturaleza humana de ser social y mantener tu individualidad dentro de la sociedad va a estrellarse estrepitosamente contra la realidad es así de sencillo para mí bueno yo yo lo, sí sí yo lo veo igual yo creo que la única manera de frenar
1: esto que le da tanto miedo... A los comunistas también, ¿eh? Es curiosamente, porque son antiestado En el fondo, sí. el final de todo tiene que haber en el todos felices, sin Estado. Ya se ha acabado porque ya... Pero claro, pone entre medio pues, eh, la dictadura del proletariado. Con lo cual, una vez te, te instalas ahí, es utópico pensar que se van a ir. Además, hacen soluciones absurdas y descoordinadas. Y luego el capitalismo acaba, acaba recurriendo al Estado para mantener los privilegios, porque si tú eres una empresa grande, quieres mantener tus privilegios y la vía más fácil de hacerlo es vía legislativa Tienes
2: bueno, eh, razón por suerte, eh, yo creo que esto cuando, cuando, cuando nos metamos con las dos teorías le vamos a sacar todo sí, el Oye, no, pero es así no, sí, de, sí, Cerremos
1: pero... el melón, pero bueno, queda ahí abierto, que la gente, a mí ese tema me interesa mucho, pero vamos a pasar al siguiente y ya sí, esto vamos. queda abierto,
2: eh ese... Tomaremos esto en serio sobre las dos teorías, sus fallas, sus virtudes y cómo afrontarlas lo más racionalmente. También va a venir el programa de eso.
1: Muy bien. Pero nada, ahora vamos a la parte final porque si no nos nos derivamos a todos lados.
2: Hay que ser ordenados. Cerremos el valor. El valor simplemente es una cuantitación. Es decir, yo tengo unos recursos, unas necesidades, tú también. Cuantificamos. Se materializa. Se puede materializar en un precio que es la cantidad de unidades monetarias. Puede ser... O vertical o horizontal. Vertical es que se hace de forma dinámica. Horizontal es que una autoridad... Recordemos la, la parte de la autórica del dinero. Pues una autoridad decide cómo se produce esa evaluación. Y esa es, digamos, que son todos los matices del valor que hemos hablado ahora. Y es más o menos la esencia de la teoría del valor. Uh-huh. Y ya de aquí ya podemos pasar al trabajo. Muy bien. Pues nada. Que hablamos del trabajo porque algo ya hemos hablado. Exacto. Hemos hablado, pero nos falta así un poquito hacer la definición del trabajo. Es decir... El trabajo, igual que he hecho antes la definición del valor, pues por lo que yo he podido, por lo que he leído y visto, tiene, digamos que unas cuantas vertientes. Una es que el trabajo sí tiene una parte de, eh, de ay, me acabo de trasgarrar, el trabajo tiene una vertiente social y luego tiene una vertiente física, una vertiente de esfuerzo, pero no son necesariamente, no están interrelacionadas de una forma equitativa. A ver, eh, explícate. Es decir, la vertiente social, por ejemplo, un youtuber, ¿no?
0: Uh-huh.
2: El esfuerzo que hace, o que la gente percibe que hace, es decir, el, el youtuber, su remuneración depende más de su eh, perce- de la percepción social que se tiene de él, que de su esfuerzo. Mientras que un albañil recibe más por el esfuerzo que hace, que por el, la, la, la dimensión social de su, de su esfuerzo. Sí, claro. Entonces, tiene una dimensión, tiene una parte de que tienes que hacer algo. Puede ser algo que tenga un esfuerzo enorme o puede ser algo que tenga un esfuerzo nimio, pero tienes que tener algo que tenga demanda social. Y luego, eh, según sea social y físicamente, se te va a remunerar. Ojo, y que tiene, tiene otras dos dimensiones, que son la física y la intelectual, porque el trabajo puede ser físico o intelectual. Y volvemos a lo mismo, es decir, componer una sinfonía o diseñar unos planos es un trabajo muy superior al hacer un guión de YouTube y subirlo pero ahí va a ser la dinámica social la que determine qué valor tiene eso y cuánto se paga por eso. Pero, vamos, puede
1: resultar un poco cursi, pero yo creo que todos los trabajos son necesarios. ¿eh? O sea, con claro. lo cual, a veces calificar a la persona por el trabajo que ejerce es muy triste. Hace, no hace mucho vi un chiste, eh, espera, a ver que lo pueda reproducir. Es un chiste gráfico, que se uh-huh. ven do, do, dos madres con sendos niños o niñas de la mano y al otro lado un, eh, un barrendero. Uh-huh. Y una es que habían varias, distintas versiones del mismo chiste con distintos diálogos entre las, do... entre las dos madres y sus respectivos hijos. Y uno dice: Menganito, ¿Me estudias si no acabarás como aquel señor. Y entonces la madre la ve y dice: Fulanita, aquel señor hace un trabajo muy digno y no como esa, y bien remunerado y muy útil. Y, y espero que no acabes como la tonta esta de al lado que no es capaz de apreciarlo. Efectivamente, a veces hay trabajos que aparentemente no tienen ninguna importancia Pero alguien los tiene
2: que hacer y hay que hacerlos bien y con alegría, por decirlo de alguna manera Ah, por supuesto, pero es que eh, el trabajo tiene esa dimensión física, ¿no? Que y además que uno
1: se tiene que realizar en el trabajo Y uno se puede realizar barriendo... La... Bueno, yo tengo... Un... Mi hermano trabaja barriendo calle. Coño, claro. y, no, y, y no está y no está amargado, ¿eh?
2: Pero espera, es lo que te quería decir que El trabajo tiene ese punto físico no en el cual eh, a... Como en la sociedad tenemos que producir de todo, ¿no? y ahora que tenemos más tecnología, más demandas no pues el trabajo tiene ese punto físico en el cual tú tienes que hacer un esfuerzo no entonces tiene ese punto físico entonces el barrendero hace ese esfuerzo que es más fastidioso que por ejemplo yo que sé, que es el recepcionista con todas las cargas que tenga ese recepcionista perdona, y y
1: ahí te te voy a contradecir Eh, te te voy a poner un ejemplo muy vital pues eh, conozco barrenderos, como ya te he dicho pues pues hay gente que lo pasa bien y además es capaz de hacer favores a la gente y luego le están agradecidos y está al aire libre y en cambio le dices siéntate aquí de recepcionista y le entran, le entran
2: espasmos No, no. ¿Es yo te digo esto? Espera, espera, espera. es que esto es la evolución yo te digo lo que una persona lo que estaría en la concepción general ¿no? la concepción general siempre tiende a evitar los esfuerzos entonces cuanto más esfuerzo es un trabajo en la mente en, la conce- en el arquetipo general eh, más socialmente reprobable es y más se tiende a, a, mand- a mandarle un ostracismo social entonces luego es lo que tú dices, luego no es así es decir, luego un barrendero a eh, una persona puede ser perfectamente feliz haciendo el trabajo de barrendero y disfrutar de ese esfuerzo que hace pero la, la persona media va a ese esfuerzo va a tender a intentar evitarlo sí y es luego lo a lo mejor
1: no, no gana menos el barrendero que otro con otro ah, no, trabajo más pero yo creo que más que en, bueno, el esfuerzo físico tiene, tiene su aquello si es un esfuerzo físico muy exagerado de barrendero hay eh, un esfuerzo físico pero tampoco es titánico es cierto que acaba armando la salud y, y te acaba diciendo: Bueno, llega un momento que no puedo ser minero hasta los 80 años, bueno, hasta los 60 años porque acabo muy, muy cascado, porque estoy en unas condiciones, creo yo, ¿eh? No lo sé, a mejor el minero ha mejorado mucho. Pero también es cierto que lo que más quema a la gente no es que el trabajo sea físico, más o menos físico, sino la repetición y el no verle el sentido. Por eso pienso que un señor que está en. Una, en una oficina, haciendo cosas que le importan tres pimientos, y haciendo números y tal, y encerrado ahí, le puede ver menos sentido a su trabajo que, que eso, que estar barriendo en las calles o que estar de conserje que habla con la gente y hace favores y, y tiene una correspondencia humana
2: claro, pero es que ahí hay otra lista más que ya hemos hablado de el trabajo como realidad eh, en la que se traduce un esfuerzo físico o mental para producir o, o para dar un servicio, ¿no? pero eh, luego está la de la social, ¿no? La de que hay cosas que se consideran más y menos. Y luego está la de la que el trabajo también es una cosa interna. Es decir, es una profesión, es algo que tú haces, que es parte de ti, eh, que te da una autoimagen de ti mismo. Entonces, si lo que tú haces se acerca más a tus aptitudes y tus capacidades, vas a estar siempre mucho mejor que si lo que haces a lo mejor te da más dinero, o supuestamente es más cómodo, pero no se adapta a lo que tú quieres, necesitas, o te gustaría hacer. Sí, y luego, bueno,
1: es una opinión muy personal No mm. tendrá lo que quiera Pero el trabajo es importantísimo Por todo lo que hemos dicho Pero como todo, cuando se exagera, corremos peligro El trabajo es un medio, pero no un fin Si solo vemos trabajo, acabamos desequilibrados Pero eso pasa con todas las cosas buenas eh, No sé, el sexo Por poner otro ejemplo, no tiene nada que ver Dice, pues es un medio, pero no puede ser un fin Claro, como estés todo el rato pensando en eso Tienes un problema serio y acabas siendo un desgraciado En su momento es bueno en La comida pues o sea, es una cosa buena, pero como te obsesiones con el tema y no... eh, el, las vacaciones, irse por ahí de viaje, pues bueno. Pero hay gente que lo convierte en un fin y se vuelve loca.
2: Claro, con pero... El trabajo ese...
1: pasa lo mismo. No sé, he puesto cosas muy diferentes, ¿eh?
2: Claro, pero, pero ojo, es que hay un matiz que nos hemos soltado que es que lo que, define, lo que diferencia trabajo el trabajo del resto de las cosas es la remuneración. La remuneración y la aprobación social. Entonces, todo es el trabajo para que te remuneren, para que de esas unidades monetarias que hemos hablado te den una cantidad para subsistir, ¿no? Y también lo haces para tener tú una dimensión social o porque no te queda más traba, más remedio que ocupar esa dimensión social que no quieres. Entonces, hay personas que por lo social o por lo monetario convierten el trabajo en ese fin y ya solo ven eh, eh, eso como una meta en sí, el lograr ese objetivo. Y a veces ni siquiera les importa ni el dinero ni lo social, sino que eh, cogen una adicción como otra cualquiera y pierden el, la perspectiva y el sentido. Sí.
1: Mira, yo, con esto del trabajo y realizarse en el trabajo, y de que, mira, yo ahora me ha venido la, bueno, lo tenía que apuntar, eh. Lo tengo, número cuatro, el barbero sabio. Ese <ríe> es mi apunte, eh. Yo no lo hago a, a ordenador como tú, ni con colorines. Y es que me he acordado de el barbero, del peluquero, donde iba a pelarme antiguamente. Iba y eran dos peluqueros que trabajaban en la misma peluquería Y tenían un plus Porque cuando vas al, a cortarte el pelo A veces hay gente ahí y entre pitos y flautas Como mínimo tres de hora te quedas, ¿sabes? Uh-huh. Y Entonces para mí es un plus importante Pues oye, que la conversación pues, sea amena Que no me hable de tonterías hay, hay gente de esta que te habla de lugares comunes porque la gente Y la gente le sigue y digo, pero vamos a ver Sí, hace buen día tal. y tal. ¿Viste es el partido de ayer? Pues, no, pues me importa un pimiento. Bueno, pues iba a una y solo iba por una razón. Y es que est- est- ambos, uno era músico y iba a conciertos y tal, te explicaba los conciertos y el otro era un tipo que le gustaba escribir y le escribía mm. guiones y te contaba su último lo que había escrito y tú cómo vas y tal. O sea, unos señores que te enriquecían Mientras te cortaban el pelo ya se ve que su pasión era lo que hacían fuera de la barbería, pero el, el trabajo lo hacían bien y a gusto. O sea, que mm. es compatible a veces sentirse, mira, yo no puedo llegar, pues yo qué sé, a, a, a vivir de, de escribir novelas. Me, me gano la vida cortando el pelo, pero bueno, yo escribo mis novelas y me siento realizado. O sea, no era el único que iba a esa barbería por esa razón. tenía un amigo que coincidimos, ¿tú también vienes aquí? Y tal, y dice sí y, digo, y por la misma razón iba a ese peluquero. Porque a mí no tenía tres cosas hablando de cosas interesantes.
2: Claro, pero ahí está el punto de que una cosa es tu trabajo, ¿no? Tus conocimientos, la actividad que, te, que pero hace que otra corte cosa es... que cortaba bien
1: el pelo y lo hacía a gusto, o sea, no se le veía amargado haciendo su trabajo, ¿eh?
2: Claro, pero y otra cosa es la habilidad personal. Entonces, él, aparte de barbero, tenía unas habilidades personales eh, que le daban un plus. Entonces, tú ibas por ese servicio, pero sus habilidades personales eran las que te hacían querer ese servicio, porque. El servicio que él te lo da, te lo, ¿cuánta gente te lo, puede, te lo puede dar en Barcelona? ¿10.000? ¿20.000? Sí. Pero el servicio, por las habilidades que tenía él como individuo, solo te lo podía dar él. El... Pero no, no, vale, sí, eso es cierto. Pero yo quería
1: pon- Y lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Yo quería poner el énfasis en que una persona que se realizaba en su trabajo ¿también? y no era un amargado, que no... ¿Qué gente que tiene eso? Yo siempre soñé con ser esto y no he pod- pues Hazlo hasta donde puedas. Imagínate que este señor de pronto... Eh, pues yo qué sé vender su novela y triunfa bueno, pues podría ser, y si no, no pasa nada el hombre era feliz
2: claro, pero es que ahí estamos en lo de la aspiración en la parte social, hay muchas veces que el trabajo se convierte en una... porque ¿a ti no te ha pasado que alguien te dice él es el señor juez, él es el médico? entonces hay personas que eh, quieren llegar a un sitio porque quieren ser eso porque asocian ese estatus social con su personalidad entonces asocian a su trabajo con su personalidad entonces cuando se produce esa distorsión de yo eh, para llegar a ser lo que quiero ser tengo que ser eso eh, o también pasa de eh, yo esto no lo quiero hacer o yo quiero tener este nivel de vida y no puedo se produce ese, esa ruptura entre tu proyección personal y tu ubicación social y se produce ese amargamiento sí,
1: sí. luego hay cosas lo del trabajo sí sí te he entendido perfectamente pero con respecto al trabajo manual siempre me ha hecho gracia porque yo pienso Y yo, es una asignatura que tengo pendiente, es que siempre he sido bastante manazas porque nunca le he dedicado suficiente tiempo al trabajo manual y es muy bueno, aunque seas intelectual. Y se me ocurren, se me ocurren, a mí se me ocurren tres ejemplos. Uno era un célebre filósofo, cuya filosofía a mí no me convence en absoluto, que era Spinoza, te suena Spinoza. Sí. Era, Era un judío sefardí en los Países Bajos. Bueno, pues este señor se ganaba la vida como vidriero, pues, y sin embargo ha pasado a la historia de la filosofía. Otro ejemplo, eh, más curioso todavía, era una vez fui a ver una cartuja, una cartuja pero abandonada que se llama, ostras, Portacheli o... Escaladei, uh-huh. Escaladei, ahí hay en Tarragona, y te contaban el régimen de vida, pero luego aparte vi cómo vivían los cartujos, los pocos cartujos que hay en la actualidad, son gente que se dedica a la oración y al estudio, y pues vaya vida. Pero sin embargo, tienen como obligación el trabajo, porque si no te vuelves loco. El sí. trabajo en la huerta y tal. Y luego, otra que me hizo mucha gracia es la anécdota de Jacinto Benavente. Este es premio Nobel de Literatura. Sí, 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 claro. Y entonces tenía un huertecito en el pueblo donde, donde estaba habitualmente o donde se retiraba. Y a veces estaba en el huertecito, porque con su azada. Y decía: venía el, el campesino de allí y decía: ¿Qué, don Jacinto? Trabajando. Y dice: No, descansando. Así. O a veces lo veía en una mesita ahí debajo del árbol Leyendo y tomando apuntes ¿Qué, don Jacinto? ¿Descansando? Dice, no, trabajando Es que la... yo pienso que siempre Tenemos que todos que tener Un punto de hacer algo físico ¿eh? Porque si no, el hombre no es solo espíritu
2: Es también cuerpo Claro, eh... pero porque ahí está ese error que hay De que el trabajo siempre tiene que ser De identificar el sufrimiento con el esfuerzo Y el esfuerzo Con la carga física, ¿no? Una cosa que tenemos muy bien en la cabeza es que hay personas que piensan que si una persona eh, no está cargando peso, no está trabajando. Y todavía hay, personas, está, también hay otras personas que piensan que si no hay actividad mental, no hay trabajo. Uh, son dos cosas distintas. El esfuerzo es una cosa. Y luego el esfuerzo eh, físico, ¿no? Eh, la acción es una cosa y el esfuerzo es otra. La acción, ¿no? A lo mejor tú cargando piedras o llevando un juego está, eh, o llevando un huerto estás haciendo una acción, pero no estás haciendo un esfuerzo. Porque el esfuerzo es lo que a ti te cuesta. Es decir, tú estás haciendo una acción que no quieres hacer, pero te estás obligando a hacerla.
1: Bueno, es aquello que descansar no es no hacer nada, que es muy agobiante, Exacto. sino cambiar de actividad, hacer algo que te, en aquel momento no hagas habitualmente.
2: Claro, entonces, el gran problema es cuando las acciones que haces se convierten en esfuerzos que te destrozan. Exacto, sí. Pero, eh, el pensar que, que. lleva más esfuerzo que lleva menos esfuerzo? Pues mira, si yo tengo unos músculos de la hostia, un corazón tal, pues tú me pones. Si me pones a hacer esfuerzo físicos. Eh, para mí va a ser menos esfuerzo que si yo soy una persona eh, flaquita, poquita cosita, que cada kilo que cuesta que levanta le mata, pero tengo una vista y una memoria de la hostia y hacer contabilidad para mí es facilísimo. Entonces, el esfuerzo es más eh, la lucha del humano contra la entropía, es decir, contra eh, que la energía en el universo es limitada, ¿no? Y tienes que hacer cosas que tienes que vencer la resistencia, ¿no? Sea la que sea, la que tú tienes, es decir, hacer contabilidad para el tío dos metros fuerte que no se le da o levantar una piedra para el tipo que es bueno para contabilidad. Uh-huh. Entonces, eso es el esfuerzo. Otra cosa es la acción. Entonces, es verdad que, como tenemos un cuerpo, tienes que hacer acciones físicas y acciones intelectuales. Y tan bueno es hacer acciones intelectuales cuando tu trabajo es físico, como también dedicar ese espacio a tu cuerpo cuando tu trabajo es intelectual. Ahí están las dos cosas casadas. Y sobre todo lo importante es que el esfuerzo, como tú dices, no te desgaste, no te mate. Porque si tú estás en la oficina eh, apuntando números, y tú no soportas llevar contabilidad pues sí, a lo mejor es menos duro es decir, te duele menos que el que está cargando piedras pero a lo mejor el que está cargando piedras cargando piedras construyendo una catedral eh, se siente más realizado que tú a pesar de que sí que le duela más físicamente y que tenga que echarle más esfuerzo físico entonces eh, vuelves otra vez la subjetividad frente a, lo, a, la, a la falsa objetividad. bueno, oye, ¿queda
1: algo por comentar?
2: Pues someramente no, porque creo que hemos hablado del trabajo y su función social, hemos hablado del valor, hemos hablado de lo importante que es no confundir la versión social del trabajo con la búsqueda del sustento eh, con la realización interior y yo creo que ya, salvo despedirnos y...
1: Y decir que algunos melones que solo hemos catado un poquito por los... Acabaremos de degustar en otra en otro programa como lo de la planificación, lo de la información económica,
2: uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, por supuesto. Hoy lo hemos sí.
1: apuntado, pero que hemos si apunt- no serían programas interminables. Claro. Entonces, eh, yo creo que solo nos queda despedirnos y decirle a la gente que si les ha gustado este programa, pues porque a me gusta, que apoyan al programa. Ah, espera, que voy a buscar y decirles que siempre po- es que ahora me ha dado por lo del WhatsApp. Pronto voy a hacer un programa Aprovecho para decirlo aquí Donde se oirá la voz de los oyentes Esta vez de una forma literal Porque me han llegado ya alguna nota de voz A través del WhatsApp, no muchas, pero algunas sí Y voy a dar el número de teléfono Que no me acuerdo, como de costumbre Ay, Se me pasa por improvisar tanto Espera que lo estoy buscando eh. Mm. Di algo, de algo, hombre, para distraer a la gente Mientras lo busco <risa> Bueno,
2: Si quieres lo cortamos, lo que te, lo cortamos No, no, tranquilo
1: tranquilo, tranquilo, tranquilo No, hombre, oye Si es en broma Ah, vale. Cuando busques algo no lo encuentras. Bueno, pues os voy a dar el número de bueno también mientras tanto os digo el número de eh, perdón el... el mail del programa que es primumgradus@gmail.com. ahí podéis enviar pues algún comentario que queráis hacer alguna lo que os ha parecido el programa no solo este sino todos los de primungradus y cualquier proposición ya os voy a dar el número de WhatsApp, donde podéis dejar vuestras opiniones y podrán salir también en el programa. Bueno, ahora creo que sí que cortaré, ahora, no, no cortaré. Mira, más 34, si es fuera de España, 625-02-70-30 y ya con esto creo que nos podemos despedir ¿no?
2: Solo, yo solo quiero poner un apunte así de a modo resumen no confundan valor con precio no confundan costo con necesidad no vinculen el trabajo a la repercusión social, no vinculen el trabajo y el sustento a realizarse y bueno, si lo que tenemos que hacer para ganarnos el sustento puede ser que no nos desgaste, pues oye bien que está bueno, pues ya está, ahora ya, ya sí que cortamos y hasta
1: la próxima